0: Régimen jurídico del gasto público local. Los presupuestos locales. 1. El presupuesto de las entidades locales. Concepto, principios y estructura. Definición. El presupuesto es un mandato del Pleno de la entidad local, que fue elegido por los ciudadanos, que autoriza al Gobierno local cuánto y en qué debe gastar como máximo en un año. De esta forma, el presupuesto de la entidad se configura como un instrumento de gestión para el Gobierno, como un instrumento de control para el Pleno. Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, así como las previsiones de ingresos y de gastos de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. En el presupuesto existe un tratamiento diferente de los gastos y los ingresos, ya que los importes del gasto constituyen un límite máximo en que se pueden incurrir, mientras que los ingresos son estimaciones que se prevén. Obtener para financiar los gastos. Por otra parte, cuanto las entidades locales elaboren sus presupuestos, los gastos que como máximo se van a realizar en el ejercicio no pueden ser superiores a los ingresos. Ámbito temporal. Todas las entidades locales están obligadas a aprobar el presupuesto de un año en el último trimestre del año anterior. De esta forma, las entidades locales a 1 de enero de cada año deben tener su presupuesto aprobado. No obstante, si al comenzar el año no se hubiera aprobado el presupuesto, la normativa establece que se prorrogarán automáticamente los presupuestos del año anterior. Contenido del presupuesto general. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general el que se integrarán a el presupuesto de la propia entidad, b los de los organismos autónomos dependientes de esta, c los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles. Los organismos autónomos de las entidades locales son eh, A. Organismos autónomos de carácter administrativo y B. Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. Las normas de creación de cada organismo deberán eh, indicar expresamente su carácter. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y contendrá A. Los estados de gasto en los que se incluirán con la debida especificación los créditos necesarios para tener el cumplimiento de las obligaciones b los estados de ingreso, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. Asimismo, incluirá la base de ejecución que contendrá la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria la organización y circunstancia de la propia entidad. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o a ingresos salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan del anterior las devoluciones de ingresos que se declaran indebidos por tribunal o autoridad competentes. Cada uno de los presupuestos que se interna en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial. Anexos al presupuesto general. Al presupuesto general se unirán como anexos a los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años que podrán formular los municipios, b los programas anuales de actuación, inversión y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local, c el estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad, con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, de el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendiente de reembolso al principio del ejercicio de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como las amortizaciones. El plan de inversión que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico se contemplará con el programa financiero que contendrá a. La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios b. Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital y c. Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, el plano de la Corporación Coincidiendo con la aprobación del presupuesto debiendo ser objeto de revisión anual. Estructura de los estados de ingresos y gastos. El Ministerio de Hacienda establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones funcional y económica de acuerdo con los siguientes criterios. A. Clasificación funcional en la que estará integrada, en su caso, la de por programas que constará de tres niveles: el primero relativo al grupo de función, el segundo a la función y el tercero a la subfunción. B. La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos de capital. Criterios. Los créditos por gastos corrientes incluían los de funcionamiento de servicios, los de intereses y las transferencias corrientes. Los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. Hice la clasificación económica constará de tres niveles. El primero el relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles relativos al subconcepto y la partida respectivamente. La partida presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, vendrá definida al menos por la conjunción de la clasificación funcional y económica a nivel de subfunción y concepto respectivamente. Las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. 2. Elaboración y aprobación del presupuesto. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente que habrá de unirse a los siguientes documentación. 1. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones. 2. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance del corriente, referida al menos a seis meses del ejercicio corriente. 3. Anexo de personal de la entidad local. 4. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 5. Un informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para tener el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos se ha remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año acompañado de su documentación. Las sociedades mercantiles remitirán a esta antes del día 15 de septiembre de cada año sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente. El presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá informado por la intervención y con los anexos y documentación complementaria al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, o en su caso de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. Caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. El presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el boletín oficial de la Corporación, se si lo tuviera, y resumido por capítulos. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. El presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente una vez publicado en la forma prevista. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que va a concluir en el ejercicio anterior. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización. 3. Fase de ejecución del presupuesto. Fases. Las siguientes fases. 1. Autorización del gasto. 2. Disposición o compromiso del gasto. 3. Reconocimiento y liquidación de la obligación. 4. Ordenación del pago. Normas reguladoras del procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. Las entidades locales establecerán en las bases de ejecución del presupuesto las normas que regulan el procedimiento de ejecución de los presupuestos de gastos en el marco definido por las leyes. El problema de la entidad local podrá aprobar reglamentos o normas generales que desarrollen los procedimientos de ejecución del presupuesto. 1. Autorización del gasto. El acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la entidad local. Órgano competente. Dentro del importe de los créditos presupuestados, corresponde la autorización de los gastos al presidente o al pleno de la entidad. Las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones en que, que en materia de autorización de gastos se hayan efectuado. 2. Disposición o compromiso del gasto. Es el acto mediante el cual la realización de gastos previamente autorizados por un importe exactamente determinado. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la entidad local, a la realización de un gasto concreto y determinando su cuantía como las condiciones de ejecución. El órgano competente corresponde la disposición de los gastos al presidente o al pleno de la entidad o al órgano facultado para ello. 3. Reconocimiento y liquidación de la obligación. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. Previamente el reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente ante órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Las entidades locales establecerán en la base de ejecución del presupuesto los documentos y requisitos que justifiquen el reconocimiento de la obligación. Igualmente, establecerán la forma en que los perceptores de subvenciones acreditarán al encontrarse el corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificarán la aplicación de los fondos recibidos. Órgano competente. Corresponderá al presidente de la entidad local o al órgano facultado estatutariamente, para ello, en el caso de organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto legalmente adquiridos. Corresponderá al pleno de la entidad, el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera. Las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones que en materia de reconocimiento y liquidaciones de obligaciones se hayan efectuado. Ordenación de pago. 4. Es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la exp la correspondiente orden de pago contra la tesorería de la entidad, órgano competente. Competerán al presidente de la entidad local o al órgano que tenga estatutariamente atribuida la función. El pleno de la entidad local, a propuesta del presidente, podrá crear una unidad de ordenación de pagos que bajo la superior autoridad de este ejerza las funciones administrativas. El pleno de la entidad, de más de 500.000 habitantes, de derecho a propuesta del presidente, podrá crear una unidad central de tesorería que ejerza las funciones de ordenación de pagos. Expedición de órdenes de pago. Se acomodará el plan de disposición de fondos que se establezca con la periodicidad y vigencia que en el mismo determine por el presidente de la entidad o por el órgano competente facultad. Este plan de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la tesoría de la entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en el ejercicio anterior. Relaciones de órdenes de pago. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relación de órdenes de pago, que recogerán como mínimo cada una de las obligaciones, en ellas incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que dan imputarse las operaciones. Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto a obligaciones específicas y concretas. Cuando el reconocimiento de las obligaciones y las órdenes de pago se imputen a las mismas partidas presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos de igual naturaleza, la identificación de los acreedores y de los importes bruto y líquido podrán ser reflejadas en relaciones adicionales en base a las cuales se podrán proceder al pago individual de las respectivas obligaciones mediante transferencia de fondos a las cuentas corrientes situadas en bancos o entidades financieras reseñadas por los interesados. En este caso, la orden de pago respectiva figurará como perceptor el banco o entidad financiera colaboradora. La orden de pago acumulada juntamente con las relaciones adicionales tendrá la misma eficacia en relación con los acreedores. Acumulación de fases. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos. Las entidades locales deberán establecer en las bases de ejecución del presupuesto los supuestos en que, atendiendo a la naturaleza de los gastos y criterios de economía y agilidad administrativa, se acumulen varias fases en un solo acto administrativo. Órdenes de pago a justificar. Tendrán tal carácter las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. Las órdenes de pago a justificar se expedirán en base a la resolución de la autoridad competente para autorizar el gasto que se refieran y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente de la entidad, salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de, co de acontecimientos catastróficos, situación que suponga grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. Obligaciones. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos. Los perceptores de órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establezca la normativa vigente y deberán reintegrar a la entidad local las cantidades no invertidas o no justificadas. No puedan expedirse nuevas órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. Normas reguladoras. Las entidades locales podrán establecer, en su caso, las bases de ejecución del presupuesto, pero informe de la intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos y las formas de justificación posterior de la aplicación de los fondos liberados. Los citados normas deberán determinar necesariamente una forma de expedición y ejecución de la orden de pago a justificar, dos, situación y disposición de los fondos, tres, pagos con fondos a justificar, cuatro, contabilidad y control, cinco, límites cuantitativos, seis, conceptos presupuestarios que sean aplicables, siete, régimen de las justificaciones. Las entidades locales podrán incluir la regulación de los pagos a justificar en los reglamentos o normas generales de ejecución del presupuesto. Anticipos de, caza, de caja fija. Para atenciones corrientes de carácter periódico repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, los fondos librados a justificar podrán tener carácter de anticipación de caja fija. Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter no presupuestario permanentes que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atendida inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en el que se realice. Las provisiones en concepto de anticipos de caja fija se realizarán en base a una resolución dictada por la autoridad competente para autorizar los pagos y se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario que a tal objeto se determine. En ningún caso la cuantía global de los anticipos de caja fija podrá exceder de las cantidades a tal efecto que fije el pleno de la entidad. Rendición de cuentas. Los cajeros. Pagadores y habilitados que reciban anticipos de caja fija rendirán cuentas por los gastos atendidos por las mismas, a medida que sus necesidades de tesoría aconsejen la reposición de los fondos utilizados. Las órdenes de pago de reposición de fondos se expedirán con aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades debidamente justificadas y por el importe de las mismas, previa presentación y aprobación por la autoridad. Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, salen en poder de los respectivos cajeros pagadores y habilitados se utilizarán por este en el, en el nuevo ejercicio para atención para que el anticipo se concedió. En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, por los que al menos el mes de diciembre de cada año habrá de rendir las cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija. Normas reguladoras. Las entidades locales podrán establecer en las bases de ejecución del presupuesto, previo informe de la intervención, las normas que reúnen los anticipos de caja fija. Las citadas normas deberán determinar necesariamente a partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija, b límites cuantitativos, c régimen de reposiciones, d situación y disposición de los fondos, e contabilidad y control. Las entidades locales podrán incluir la regulación de los anticipos de caja fija en los reglamentos o normas generales de ejecución del presupuesto. Los anticipos de caja fija serán objeto del adecuado seguimiento contable. Reintegros. Tendrán la consideración de reintegros de presupuestos corrientes, aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro se produzcan en el mismo ejercicio presupuestario. Tendrán la consideración de reintegros de ejercicios cerrados aquellos que se produzcan en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación. Los reintegros de presupuestos corrientes podrán reponer crédito en la correspondiente cuantía. Los reintegros de ejercicios cerrados constituyen un recurso del presupuesto de ingresos de la entidad local. Gastos de carácter pluri plurianual. Concepto. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. Compromisos de gastos plurianuales. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que además se encuentre en algunos casos siguientes. a. Inversiones de transferencia de capital. b. Contrastos de suministros, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de mantenimiento y arrendamiento de equipos que no puedan estar estipulados o resulten antieconómicos por un año. c. Arrendamientos de bienes inmuebles. y de Cargas financieras de las deudas de entidad local. Limitaciones. En el caso de intervenciones y transferencias de capital, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no puede ser de la cantidad que resulte aplicar el crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiere el compromiso en firme, los siguientes porcentajes. En el ejercicio inmediatamente siguiente, el 70%, segundo ejercicio el 60% y en el tercero y cuarto el 50%. En los supuestos de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, el pleno de la entidad local podrá acordar que los límites para gastos plurianuales se calculen sobre el importe del crédito extraordinario en el primer caso y sobre el importe de crédito inicial más el suplemento de crédito en el segundo. Igualmente, podrá el pleno incrementar los límites citados cuando se traten de créditos modificados como consecuencia de reorganización administrativa por el aprobado. Programas y proyectos de inversión se tendrán que especificar las bases de ejecución del presupuesto. Podrán adquirirse compromisos de gastos plurianuales hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine. En cualquier caso, cuando las, los créditos presupuestarios se encuentren destinados en parte a la ejecución de anualidades de proyectos de inversión iniciados en el ejercicio anterior, los límites se calcularán una vez deducidas las anualidades correspondientes a estos últimos, salvo en el caso de que el compromiso procedente de ejercicios anteriores, se refiere a la ejecución de la última de las anualidades autorizadas. Ampliación de anualidades. En el caso excepcional, en el pleno de la entidad, podrá ampliar el número de anualidades, así como elevar los porcentajes establecidos. En el pleno de la entidad, podrá igualmente los efectos de facilitar cálculo, fijar directamente el importe de los nuevos límites. Gestión de gastos plurianuales. Se realizará en la siguiente fase. A. Autorización del gasto y B. Disposición o compromiso del gasto. Competencia. Corresponde a la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Pleno de la entidad. El Pleno podrá delegar dicha competencia de acuerdo con la normativa vigente. y cuatro Cierre y liquidación del presupuesto. Normas generales. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería debe realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando, de acuerdo con los que reglamentariamente se establezcan los derechos pendientes de cobro, que se consideren de difícil o imposible recaudación. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del primer día de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local previo informe de la intervención. Cierre y liquidación del presupuesto de organismos autónomos. ajustará lo dispuesto en la apartada anterior. Reglamentariamente se regularán las operaciones de cierre del ejercicio económico y de liquidación de los presupuestos. La liquidación de los presupuestos de la organización autónomas informarán por la intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de estos será remitido a la entidad local para su aprobación por su presidente. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente debe proceder en la primera sesión que celebren a la reducción del gasto del nuevo presupuesto por cuanto igual al déficit producido. La expresada reducción solo podrá revocarse por acuerdo del Pleno a propuesta del Presidente y previo informe del interventor. Si la reducción de gasto no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operaciones de crédito por su importe. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas... El presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general, de los estados financieros de las sociedades mercantiles, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozcan relativos a la entidad de que se trate. Derecho de difícil o imposible recaudación. Las entidades locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y de la Administración Pública y a su Pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinados de los derechos de difícil o imposible recaudación con los límites Mínimos a los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde a la liquidación se minorarán como mínimo en un 25%. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde a la liquidación se minorarán como mínimo en un 50%. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de ejercicio cuarto a quinto se disminuirán como mínimo un setenta y cinco y los derechos pendientes de cobro liquidados, mientras los presupuestos de los restantes ejercicios se disminuirán en un cien por